0: Друзья, добрый день. С вами выпуск 121-й подкаст «Авоська по опыта». И у нас сегодня в гостях будет Мария Григорьева, которая расскажет нам про ритейл-медиа. Также в студии для вас, как всегда, Камиль Калимулин.
1: Привет, И я, привет, и ребят.
0: И я Екатерина Кузнецова.
1: Привет.
0: Давайте я немножко представлю Машу, хотя она у нас уже была участником и гостем программы, наверное, где-то примерно год назад, да, Маша?
2: Если честно, я уже не помню. Но я помню, что мы говорили о трендах, так что, скорее всего, в этом году.
0: А, Да-да-да, скорее всего. Ну, меньше, чем год назад. Но Маша, на самом деле, очень интересный спикер. Она у нас главный редактор портала Merchandising.ru, директора по контенту и коммуникациям CS Group, эксперт в электронной коммерции. И а, Маша сегодня нам расскажет много, да, про, надеюсь, что много расскажет про retail медиа, потому что, на самом деле, это очень интересный феномен. Объем рынка рекламы растет и растет он сильно, несмотря на то, что, в общем-то, у нас с экономикой не так хорошо, как хотелось бы. Эксперты говорят, что это связано с тем, что в первую очередь в подсчеты добавили вот так называемые новые медиа, куда входит ритейл медиа. Маша, расскажи нам, пожалуйста, что такое вообще ритейл медиа и как в него вам смотреть?
2: Всем добрый день, я рада сегодня быть с вами и особенно рада тому, что мы говорим на тему, которая очень сильно меня волнует, потому что в ней как-то неожиданно сошлись сошлось очень много ниточек из моего профессионального опыта и работа в рекламном агентстве с перформанс-рекламой и работа в медиа, и интерес к ритейлу, которым я, наверное, последние семь лет живу в качестве главного редактора портала Merchandising.ru. Я скажу честно, что в моем кругозоре и в моем, так, на моем горизонте тема ритейл-медиа замаячила где-то в начале этого года, весной, когда я стала слышать на конференциях все чаще этот термин. И на одной из весенних конференций, по-моему, это был ритейл-тек, отдельная даже сессия была посвящена этой теме. Вот тогда я впервые услышала про то, что как, как меняется выручка за счет рекламы, как в монетизацию своих баз данных о покупателях идут крупнейшие игроки. В общем, ритейл-медиа это такие у нас получаются интернет-площадки, которые монетизируют, которые приняли решение монетизировать свой трафик, свою аудиторию. И самым ярким примером будут, конечно же, маркетплейсы. Они, они мне кажется, у нас в каждой теме. Было без них, да? Угу. Почти, да, трансеттеры. Вот. И таким, если говорить о мировом о мировых там, примерах ритейл-медиа, то в первую очередь это Amazon. Если говорить о российском рынке, то это а, Озон, э, который, я не знаю, у него, <laughs> по-моему, в 2022 году выручка от рекламы у Озона превысила выручку от продаж. вот Там какие-то великолепные цифры были, что рост э, сервисных э, рост сервисных ну, доходов там, почти на 150 процентов <смех> но надо сказать что это наверное закономерный и заслуженный результат потому что озон очень много вкладывал инвестировал в развитие этих рекламных инструментов вот. ну конечно не озоном единым понятно что есть еще и другие площадки есть Wildberries есть мегамаркет есть Яндекс.Маркет. Маркет Специализация которого, вообще в первую очередь, реклама и цифровая. И на этом рынке появляются, конечно же, и другие интернет-площадки, ну, там, тр... монетизируют свой трафик видео Эльдорадо, нишевые маркетплейсы. А недавно, для меня недавно, в этой теме появились и крупнейшие федеральные ритейлеры X5 Группы Магнит Понятно, что они уже перестали быть просто ритейлерами это уже действительно такие масштабные. IT-компании с серьезной такой цифровизацией, и у них появляются свои проекты, ну и вот сейчас очень активно, насколько я вижу по повестке деловых мероприятий, продвигается тема даже таргетированной рекламы в торговых федеральных сетях. То, что всегда оказалось, что это ну, как бы привилегия привилегия площадок, там Яндекс.Директ, Google AdWords, вот, а теперь в эту тему идут даже ритейлеры. Маша, можно вот
1: вопрос, связанный с этим, действительно... Ну, интернет-реклама ей уже там да, довольно давно, да, то есть она там, не знаю, там как с рождения интернета, да, то есть начинается реклама, там баннерная когда-то начиналась, потом, значит, контекстная, потом, соответственно, вот ребята типа Озона начали запускать рекламу. И, ну, не кажется ли тебе, что это просто, ну, вот, то, что касается маркетплейсов, это просто способ выжимания маржи новым способом? Просто, ну, понятно, что, да, можно обозвать это там рекламой, можно обозвать еще как-то, но, по сути, монетизация трафика, то, что вот, ну, всегда было, да, то есть на трафике все зарабатывали, просто нашли новый способ монетизировать трафик и назвали это там новым словом. Но нет ли в этом какой-то старой истории, Просто, ну, ну, была же история, да, там, за полку брали, да, раньше же вот на том же магните, там, или в да, там, хочешь стать там, фейс стоит столько-то, да, сейчас он там в онлайн фейсом стал. То есть это та же старая история или все-таки что-то есть в ней новое?
2: Ну, на самом деле, ты очень важную деталь подметил. Говоря о конкуренции ритейл-медиа, можно сказать, что одним из своих главных конкурентов они считают как раз трейд-маркетинг. То есть аналогия совершенно правильная. Но новое, не новое, ну, наверное, здесь самое важное, почему вообще рекламодателям интересны эти площадки, почему вообще растет рекламная выручка от этих площадок. Потому что всем важно понять, где искать трафик. А маркетплейсы, они, ну, вот есть цифры о том, что более 50% аудитории маркетплейсов является уникальной, и ее нельзя охватить при помощи классических медиа. Более 50% это цифры, которые, мне давали коллеги из рекламной группы ОКам, oh, Вот. И ну, как бы если вдуматься в это, становится понятно, что э, рекламодатели идут за аудиторией. Аудитория у о электронных площадок огромные. Ну вот, например, если говорить про тот же самый Озон, то э, я на их конференции слышала такую цифру, 42 миллиона пользователей в неделю. То есть это, если сравнивать, например, с трафиком того же самого первого канала, значит, у Озона 42, у первого канала 62 миллиона, у ВК будет 72 миллиона. Ну, То есть понятно, что у Озона меньше, но аудитория растет, объемы продажи растут, количество селлеров растет, новых пользователей количество тоже растет. И, в общем, понятно, что эта аудитория, она очень нужна и важна для рекламодателей. Ну, нельзя здесь в данном случае сказать, что новое – это хорошо забытое, старое. Нет, это не старое, это очень усовершенствованные инструменты. Да, конечно, на вооружение крупнейшей площадки берут опыт крупнейших игроков. И, например, вообще считается, что одним из драйверов развития этого рынка стало ограничение рекламных инструментов, которых лишились лишились рекламодатели российские. Ну, То есть ( jersey) спрос есть, кто-то должен был предложить ну, что-то на замену. И в эту тему активно пошли наши маркетплейсы, в первую очередь Озон. Сейчас они уже размещают рекламу не только... Селлеров, ну, то есть внутренних своих клиентов, но и рекламу внешних клиентов. То есть можно не продавать товары на озоне там или на мегамаркете, но при этом закупать у них рекламу. И был какой-то яркий кейс по поводу того, как один из крупнейших девелоперов, строителей собственно недвижимости рекламировался, ну, как будто бы продавался, рекламировался на озоне. И есть кейсы очень успешные продвижения. По-моему, это кейсы из Санкт-Петербурга. Не помню, какое агентство рекламное делало. Они действительно запускали рекламную кампанию на пользователей Озона по продаже квартир в Санкт-Петербурге.
1: Да, 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 я тоже слышал, да, там и машины тоже, и квартиры, да?
2: А с машинами вообще все просто. Вот недавно была как раз новость о том, что, по-моему, Черри и Озон запустили товарные карточки, то есть автомобиль можно купить на маркетплейсе, он приедет домой к покупателю сразу с пакетом документов, значит, с человеком, который все эти документы подпишет, включает от машины в руки передаст. Вот, но на самом деле через интернет у нас оказывается даже... Какие-то промышленные издания продаются, я вот недавно тоже слышала этот пример от Евразмаркет. Ну, в общем, как бы e-commerce проникает всюду и везде, а вместе с ним проникают и идеи монетизации трафика, так что в интересное время живем, развиваемся, и, в общем, меня прям дух захватывает, когда я представлю, куда все это идет, и что у меня даже фантазии не хватает представить, как могут трансформироваться рекламные инструменты.
0: Ну да, на самом деле очень интересно, мне даже прям стало интересно получить от них медиакиты, посмотреть вообще, как это выглядит, как они это продают, ну, как площадки, или все-таки пока еще нет, просто интересно чисто практически, да. Я все про свой оффлайн, потому что, в принципе, да, у нас мы, мы по, про розницу, розница, понятно, что прирастает онлайном, понятно, что в онлайне онлайн огромное количество людей, но, тем не менее, мы по-прежнему еще живем в реальном мире, да, мы ходимся давно ножками в магазин и что-то там в них покупаем. И, насколько я знаю, в принципе, достаточно хорошей ну, ритей, ритейл-медиа в офлайне тоже существует, и тоже их можно купить, и тоже есть интересные кейсы. Вот расскажи, пожалуйста, про них немножко.
2: Uh, ну, прежде всего, конечно, поддержу твой тезис, что офлайн живее всех живых и без него рынок развиваться дальше не будет. Это, это симбиоз форматов тут нельзя точно говорить о том, что значит у нас есть превосходство онлайна. Uh, нет. И как раз благодаря тому, что мы ножками ходим в офлайн, голосуем э, своими персональными данными, рублями за выбор там тех или иных ритейлеров, они получают наши персональные данные, включают в программы своей лояльности, э, наращивают свои базы знания о клиентах. Именно вот эти знания, именно посещаемость, наша чековая аналитика, вот эта вся аналитика, основанная на поведении покупок и прочего, и того, что мы вообще запомнили, это как раз и является ну, такой базой, на которой ритейлеры строят свои предложения рекламные и... Ну, как бы заявляют о том, что они очень хорошо знают клиентов, и поэтому реклама получается очень узко И вот если говорить про офлайновых ритейлеров, то, конечно, в первую очередь это крупнейшие игроки, это магниты X5, они очень сильно цифровизируются, и инструментарий такой хороший подтягивают рекламный, там я уже упоминала, там таргетированную рекламу, сейчас очень активно эту тему продвигает магнит, прям очень-очень. Вот, и опять же от «Магнита» слышала, что они в понятии ритейл-медиа или того, что связано с цифровыми медиа, включают свои цифровые экраны. Ну, я пока не могу сказать, что для меня это однозначно относится к, ну, включается в термин ритейл-медиа. Я, наверное, еще не определилась по поводу статуса этого инструмента, но это факт. И X5 в виде перекрестка, пятерочки, и магнит в виде магнита и дикси очень активно сейчас еще предлагают рекламу на цифровых экранах, которые появляются все в большем количестве в торговых точках. То есть реклама, которая показывается человеку в момент, когда он ждет распечатки чека или когда он стоит на кассе и где-то там видит цифровой экран – или даже в качестве рекламоносителя именно в торговой точке, вот, по-моему, Магнит говорил, что они готовы использовать прайс-чекеры, то есть предлагали кейс, когда, например, человек подходит, покупатель подходит к сканеру, чтобы (laughs) узнать стоимость товара, а ему тут же, помимо стоимости товара, показываются конкурентные предложения с с похожими товарами той же категории, вот, и это действительно, наверное, может быть очень неожиданным, очень эффективным способом переключить покупателя в момент выбора товара на другой бренд.
0: Вот, кейсов они уже... именно такое предлагали? Или, например, они по типу товара пытаются понять, какой категории принадлежит человек, У них же огромное количество данных, и ему уже, например, рекламирует соседний спортзал. Или не знаю, а, или
2: наоборот, что другое. Про прайс-чекеры конкретно был а. э, такой пример: что, <laughs> что на прайс-чекере, когда человек уже готов сделать выбор, ну там, я не знаю, возможно, цена как-то не оправдает его ожидания, и он будет готов в моменте переключиться на предложение, которое там тут же увидит в контексте. А про рекламу, например, не связанную с поставщиками, да, не связанную с брендами, продаваемыми в магазине, тоже был кейс, тоже я слышала это от Магнита по поводу того, что они готовы предлагать внешним рекламодателям, ну, например, можно увидеть рекламу соседнего бизнес-центра или там фитнес-центр, который находится в том же торговом центре, где находится там, например, магазин Перекрестка, вот что можно увидеть рекламу каких-то других сервисных компаний на цифровом экране, пока ты стоишь в очереди, или когда ты расплатился на кассе самообслуживания. То есть, все-таки, получается, это все цифровые носители, но в зависимости от, получается, ситуации их использования, можно подстраиваться, что им показывать и с какой целью.
1: Ну да, вот, можешь у меня вопрос тоже в эту тему. То есть, ну, много слушателей нас слушают именно такие небольшие розничные магазины, в том числе у них онлайн-магазины, у них есть какие-то локальные небольшие бренды, и вот эта конкуренция, но ну, такая тема всегда у нас как красной на линии проходит, маркетплейсы, либо свой собственный магазин. И фактически, ну, точнее, ритейл-медиа, о которых мы сейчас говорим, да, <coughs> это, в принципе, продолжение, да, этой истории. То есть маркетплейсы и большие игроки, понятно, начинают использовать какие-то площадки, начинают их там монтировать, свой трафик и так далее. Все-таки, как ты сама считаешь, есть ли какие-то сценарии, если есть, то какие, используемые для небольших брендов этих каналов, и, соответственно, нет ли тут вот то, о чем мы говорили в начале, когда какой-то большой игрок, ну, просто как бы использует свою силу на рынке для того, чтобы, ну, еще больше там получить ассортимента, получить знания и, соответственно, занять большую нишу. То есть что здесь, как бы, что делать небольшому игроку?
2: Ну, смотри, прежде всего небольшому игроку важно выбирать ну, площадку или, как мы сейчас говорим, ритейл-медиа, где он будет представлен. Есть хороший пример, что, например... Ой, пример, например. Есть хороший пример того, что не конкурируют между собой такие ритейл-медиа, как Озон и, скажем, Сбермаркет. Или Озон, или... и я не знаю, видео Эльдорадо, потому что у них разная аудитория, и они представляют интересы разных рекламодателей. То есть если как раз у Озона очень маленькая доля в рекламодателях крупных брендов, и их рекламодатели – это как раз в основном малый, средний бизнес, все вот эти небольшие селлеры, которые выходят на площадку, то у того же самого Сбермаркета, который агрегирует продажи крупнейших ритейлеров, у него другие рекламодатели, и это как раз рекламодатели, это крупнейший и это те же самые торговые сети. Понятно, что это другие клиенты и другие бюджеты. То есть, прежде всего, все-таки нужно выбирать площадку по ее возможностям, и я думаю, что там нужно учитывать очень много факторов. И, кстати, воспользуюсь случаем, я видела э, по результатам, это анонсировали уже после конференции, на которой я как раз была, и мы говорили очень плотно о ритейл-медиа, это рекламная группа «Окам» проводила, Они анонсировали исследование, которое называется, по-моему, Easy Commerce, я поищу ссылку, где они взяли и сравнили рекламные возможности всех основных площадок, включая ритейл-медиа торговых сетей, включая инструменты маркетплейсов всех крупнейших, нишевых маркетплейсов. И там прям представлено достаточно подробное сравнение с точки зрения аудитории, ее количества, качества ориентированности на рекламодателей там, определенного масштаба, рекламный инвентарь, там, возможности аналитики. То есть я видела эти отчеты, и они, конечно, ну, это крутой, крутой рабочий инструмент для того, чтобы вот в нем осваиваться, для того, чтобы руководствоваться им при выборе, при выборе площадки для рекламирования.
1: Да, было бы круто, если бы ты его нашла, и мы нашим подписчикам его брали. Конечно, будем тебе благодарны, да, да. Я
0: посмотрела, они требуют, да, регистрацию. Я уже не хочу а, сдавать да. пароль явки. Требует очень много сразу, чтобы получить полный отчет. Может быть какую-то выборку. А если мне, я тебе выборку Да, Или... да, да. да. да спасибо, спасибо, Машка. А, у меня будет еще один вопрос, с другой стороны, через это. Вот у нас тоже много, как, у нас много а, небольших магазинов, небольших сетей, небольших онлайн магазинов. Вот что ты посоветуешь им, чтобы если вдруг они захотят вот тоже таким образом монетизировать свой трафик. То есть с чего начать, чтобы они тоже начали становиться ритейл-меди?
2: Ну, конечно, это база данных о клиентах. И Камиль уже затрагивал вот эту тему по поводу, того, что... по поводу конкуренции маркетплейсов с собственными интернет-магазинами производителей. На мой взгляд, это не сильно актуально в FMCG, потому что вряд ли кто-то пойдет покупать, я не знаю, продукцию Простоквашино на сайт Простоквашино, конечно, проще пойти и купить все в торговой сети, на агрегаторе или в сервисе быстрой доставки. Вот, Но тем не менее в сегменте, например, бытовой химии, синергетика отлично себя чувствует и их интернет-магазин собственный Работает там с определенной миссией покупки, это впрок, это большие упаковки, это бандлы, и за счет этого довольно неплохо развивает свой d интернет-магазин. Но представить себе, что обычный интернет-магазин, даже не обычный, даже с хорошей аудиторией, превращается в ритейл-медиа, Я пока не могу, но я понимаю, что основа основ – это те данные, которые ритейлер получает о своих покупателях. И имея которые, он может с этой аудиторией как коммуницировать сам в своих интересах с точки зрения клиентского опыта, так и в интересах определенных брендов, поставщиков в виде рекламной площадки. Ну что, для того, чтобы продвигать себя в качестве ритейл-медиа, нужно иметь возможность похвастаться базой, знанием этой базы и трафиком. Только, наверное, в совокупности эти факторы могут показать, что да, вы привлекательны. Хотя вот, кстати, знаешь, в процессе беседы у меня тоже пришел на ум момент, как с блогерами, то ситуация с инфлюенсерами поменялась. То есть если сначала все покупали миллионников и а, а, трафик ура отлично, то сейчас-то как раз в тренде э, микроинфлюенсеры, которых маленькая, но более вовлеченная и более качественная аудитория. Так что ну, нет ничего невозможного, да. Но здесь уже вопрос смещается в плоскость о дискуссии, а как дальше D2C-каналы будут конкурировать с маркетплейсами. Это, кстати,
0: тоже одна из моих любимых тем. Можем на нее как-нибудь отдельно поговорить. Да, обязательно поговорим.
1: Это наша любимая
0: а, тема. Да, поговорим обязательно. Спасибо большое, Маша. Ну, давайте я попробую суммировать. Retail Media растут. Они растут во всех каналах, естественно, в большей степени онлайн и оффлайн тоже. Retail Media позволяют не просто рекламироваться, но таргетированно рекламировать, что очень важно, потому что мы с потерей некоторых недружественных сетей потеряли очень огромный блок таргетированной рекламы. И, честно скажу, для меня это боль, потому что у меня сейчас есть проект, для которого нужен таргетинг, и это прям очень тяжело и прям сложно. Вот. Медиа можно... Медиа можно покупать даже если вы не. медиа можно покупать, даже если вы как бренд не представлены в этом ритейле, да, но вы можете выбрать свой кусок, аудитории, ему рекламироваться. А если вы хотите стать ритейл-медиа, то вы должны сначала прежде всего посмотреть на ту базу покупателей, которая у вас есть, поработать с ней, систематизировать ее, правильно представить ее для того, чтобы стать интересным заказчиком. А, спасибо большое, Маша. Я прям ну, мне понравилось, да, наш сегодняшний разговор. Честно говоря, у меня тема достаточно новая была. Желаем тебе успехов, но ну, надеемся, что ты с нами будешь еще, и мы действительно поговорим по поводу 2 и маркетплейсов в следующий раз. А, а, да,
2: да, спасибо большое. Я еще хотела добавить, это как раз не, не рекламы для а тизера ради. На следующей неделе будет проходить большая конференция по перформанс-маркетингу, и я обратила внимание, что там есть отдельные сессии по ритейл-медиа, ну, с таким, конечно, немножко (счёвым) кичевым названием, там ритейл-медиа без булшита. Ну, (счёвый) не не знаю, что обещает эта сессия, но, судя по составу, где и ритейлеры, и интернет-площадки, вот, я уверена, что я узнаю что-то новое и смогу с вами снова поделиться.
0: Спасибо, Спасибо, Спасибо большое. большое. Да, всем хорошего дня, друзья. До встречи. До свидания. Пока-пока. Да,